0: Hoy vamos a hablar de Berta Pappenheim, quien naciera en 1859 y fuera recordada con el seudónimo de Anna O, luego de una descripción del doctor Joseph Bewer quien publicó su caso en el libro El Estudio sobre la Histeria, que escribió en colaboración con Sigmund Freud. Bertha era austríaca de origen judío y a los 18 años fue presentada al Dr. Breuer, ya que padecía una tos intensa, parálisis de las extremidades del lado derecho del cuerpo, alteraciones de la visión, problemas en la audición y en el habla, alucinaciones, pérdida de conocimiento, veía serpientes, gritaba, no reconocía su propio idioma e incluso llegaba a no ver a ciertas personas que se encontraban con ella en la habitación. Brewer pensaba en un principio que los problemas de Berta eran de origen fisiológico, pero luego empezó a ver junto con ella que a medida que hablaban que a medida que hablaban los problemas que ella tenía y los síntomas, ella empezaba a recuperarse. Así que ella misma bautizó al método que Breuer utilizaba con ella como la cura de palabra, que también Breuer y Freud llamarán el método catárquico, es decir, que el habla era el que hacía que la paciente mejorase. Así que empezó a intensificar este tipo de tratamiento y las mejoras eran evidentes incluso cuando Berta había dejado de beber durante quince días por lo cual tenían que hidratarla a través de frutas el doctor Brewer la hipnotizó y descubrió que la causa por la cual ella no tomaba agua era porque había visto que en el mismo vaso que ella había ingerido el líquido su madre le había dado agua a un perro y eso le causó una repulsión sin que fuese consciente de eso cuando su padre muere en 1881 ella se puso totalmente rígida y no comió durante varios días y sus síntomas iban cada vez empeorando por lo cual tuvo que ser ingresada en un sanatorio Brewer la siguió tratando y fue él el que tuvo que darle de comer en su boca y ella solo aceptaba comida de él y aquí vemos que empieza a haber una relación estrecha entre paciente y doctor que Freud llamará transferencia y que dirá que hay que evitar lo más posible en un tratamiento. De hecho, dirá que el fracaso de Brewer con Berta Papperheim o Ana, o como la llamaban ellos, para preservar su identidad, se debió al exceso de transferencia. Sin embargo, después de dos años de tratamiento, Brewer decide que no va a visitar más a Berta debido a lo que empezaba a sentir por ella. Y la declaró curada, pero no fue así, puesto que ella volvió a ser ingresada en una clínica psiquiátrica. Más allá de que la cura no fue total, el tratamiento fue exitoso. La publicación del caso de Ana O fue el que despertó en la sociedad la posibilidad de que existiese la cura de palabra. Tenemos que situarnos en esa época donde era todo fisiológico y donde se pensaba que el inconsciente no existía y que los problemas psicológicos no eran tales, sino que todo tenía una raíz que podría estar alojada posiblemente en las neuronas o posiblemente en algo oculto adentro del cuerpo. Pero los médicos se negaban a pensar que podría haber una causa anímica detrás de las enfermedades. Estando en la segunda clínica donde fue ingresada, ella empezó a hacer un curso de enfermería y luego un taller literario y descubrió que era muy buena escribiendo. Cuando finalmente fue dada de alta, publicó su propio libro de cuentos para niños y empezó a trabajar en organizaciones benéficas para luchar sobre lo que ella denominaba la esclavitud blanca, que no eran otra cosa que las ventas de niñas y mujeres judías dentro de la misma comunidad de aquellas niñas y mujeres que viniendo de países como Turquía eran vendidas en Alemania porque habían perdido sus maridos o porque eran madres solteras o porque tenían hijos fuera del matrimonio con un segundo marido así que empezó a luchar y formó una organización y luego un orfanato para asistir a los niños más tarde, en 1904, formó la Federación de Mujeres Judías y se convirtió en miembro de la Federación Alemana de Organizaciones de Mujeres y lideró esa organización durante más de dos décadas. Es recordada en Alemania por su influencia sobre miles de niños, niñas adolescentes y mujeres judías vulnerables. Es muy interesante porque más allá de este encuentro que tuvo con Breuer y de lo que ella denominó la cura de la palabra, que fue el primer nombre que tuvo el psicoanálisis, lo que resulta primordial es cómo ella se recupera a raíz de actividades que va teniendo. Es decir, que deja de ser una jovencita que a los 21 años se ocupaba de cuidar a su padre a ser una mujer que empezaba a tener actividades. Primero en el curso de enfermería, luego en el taller literario, luego escribiendo. La escritura es un trabajo para otros y luego pudiendo hacer visibles las problemáticas de las mujeres para luego involucrarse directamente a trabajar con niños, jóvenes y mujeres. Luego de su muerte, el gobierno de Alemania emitió un sello postal en honor a sus contribuciones en el campo del trabajo social. Nos despedimos con una frase de esta líder feminista y escritora, que refleja tan claramente su pensamiento y que todavía no ha sido lo suficientemente escuchada ni propagada su palabra. La frase dice así, ni el sexo, ni la edad, ni la confesión, ni el partido político pueden justificar el silencio de las injusticias.